0: Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco Y todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo A través de, de un Radio Estamos de nueva cuenta en su programa Guapos, pero no perfectos Y hemos estado hablando diferentes temas Hemos hablado del poder del lenguaje y últimamente en la sesión anterior hablamos que nadie tenga en poco tu juventud y este tema muy importante en la formación de generaciones y yo quisiera hablar del tema de hoy que se llama el poder de formar generaciones el poder de formar generaciones porque en Génesis capítulo 11 verso 1 al 9 Habla la historia de Babel de una generación muy especial, después de que el Señor había desterrado más bien lo, el pecado, las malas acciones de Adán y Eva, fueron que los llevaron a, de, a ser desterrados del Edén. Y bueno, en ese proceso eh, nace o surge la generación de la torre de Babel. En Génesis capítulo 11, versos 1 al 9, menciona lo siguiente... La Torre de Babel, así titula, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla, cambiaron los principios. Luego, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan una sola lengua, un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajamos a confundir su idioma... Para que ya no se entiendan entre ellos mismos De esta manera el Señor los dispersó Desde allí por toda la tierra Y por todo eh, Y por lo tanto dejaron de construir la ciudad Por eso la ciudad se llamó Babel Porque fue allí donde el Señor confundió El idioma de toda la gente de la tierra Y de todos los dispersó por todo el mundo Entonces aquí podemos apreciar Que cuando todos hablaban una sola lengua pues resulta que pudieron alcanzar cosas increíbles y pudieron diseñar una escalera que iba directamente hasta el cielo. No sabemos si realmente pudiera alcanzar, pero el poder que estaban utilizando en formar esos planes y proyectos seguramente un día iban a concretarse y bueno, lejos de ser una bendición, iba a convertirse en una maldición puesto que Dios no estaba en el centro, sino era el hombre mismo, el humanismo, y vemos qué daño ahora está haciendo el humanismo por todas las reformas legales que tratan de formar un nuevo ciudadano conforme a las reglas del mundo. Un ciudadano que a través de las palabras, a través de la educación, trata de formar una generación. Por eso este día el, el, el programa se llama El Poder de Formar Generaciones. Ese poder de formar generaciones se llama educación, se llama el uso del lenguaje a través de la educación. Entonces, el, el mundo está haciendo lo propio y quiere formar una generación que sea conforme al corazón del mundo. Un niño que pueda decidir su sexualidad. Un niño que sepa con, eh, vivir su sexualidad sin represión, sin que nadie le impida. Un niño que pueda vivir no del temor de Dios ni de sus padres, sino eh, viviendo para sí mismo en... en en todos sus eh, deseos, en toda su necesidad humana, en su, en su cuerpo, toda necesidad que el cuerpo le dé, bueno, pues debe de ser cumplida porque son las reformas actuales que otros países ya tienen, excepto México y que según el licenciado Aaron Lara, bueno, algunas ya están en la mesa de discusión en, con diputados y senadores de nuestro país, como lo es el derecho a ser un niño trans, a cambiar su sexualidad a temprana edad y que el gobierno pague toda la transformación que implica esas decisiones tan terribles para las nuevas generaciones. El poder de transformar tiene que ver con un uso del lenguaje de una perspectiva de, eh, educativa. Proverbios capítulo 18, versos 21, lo hemos visto en otros programas, dice «La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Hemos visto pues también que el poder del lenguaje tiene un poder educativo poderosísimo porque es así como Dios lo diseñó, es así como ese uso que Dios da al lenguaje fue creando eh, lo que hoy conocemos como el mundo y todo lo que son los animales, las, los árboles, la vegetación, todo lo que implica a nuestro alrededor fue creado con el poder del lenguaje divino. Entonces podemos saber que el lenguaje eh, puede ser eh, para construcción o destrucción. También hemos visto en otras sesiones anteriores que existe un poder destructivo en el lenguaje. Es muy importante saber que cuando el lenguaje se utiliza para formar generaciones, eh, no se necesita, si voy a formarlas para mal, no necesito ni autoridad ni respaldo de Dios. En una ocasión trajeron a una mujer en pleno acto del adulterio presentado hasta, Je hasta Jesús y sus enemigos trataban de ponerle lo que llamamos en México un cuatro, en donde si Jesús decidía conforme a esa mujer que fuese juzgada, la llevarían ante los romanos porque no tenía autoridad para juzgar. Y si él decía que no, entonces lo acusarían de quebrar la ley de Moisés. Pues muchos en la bola se agregaron porque eh, estaba el morbo de la gente, la provocación de los eh, enemigos de Jesús y desde luego que se sumaron muchos a ese problema. Así como muchos se, se suman cuando hay alboroto en las calles, hay un choque y no son propiamente los que tengan vela en el entierro, sino que simplemente tienen hambre o comezón de saber o de oír. Pues resulta que el lenguaje, cuando se forman generaciones para mal, no necesariamente tenga que tener autoridad ni respaldo de Dios para hacerlo. Cuando formamos la gente y formamos una opinión, por ejemplo, de chisme, basta con que el tejuinero que no nos conozca tenga, haga una suposición y que otro avale esa suposición para que se etiquete una familia, una casa, una persona, un ministerio, un proyecto y basta con eso para que se descalifique eh, y la gente se sume a eso porque cuando las palabras llevan el veneno de destruir no necesitan autoridad, no necesitan un respaldo de Dios para destruir cualquier habla, como cuando se le pide la opinión a una persona en un, en un, en un eh, centro laboral y a veces los que más faltan, los que menos apoyo dan, son los que más reclaman apoyo, o son los que más solicitan cosas, porque pues si me dan el derecho de hablar, el, simplemente el derecho de hablar, me permite externar una opinión, y no necesito necesariamente tener una autoridad, un respaldo de Dios, para poderlo hacer. Pero cuando hablamos eh, nosotros de poder construir y formar nuestras generaciones, pues resulta que es diferente para hacer cosas buenas, para poder construir cosas buenas, para poder edificar el corazón de nuestros hijos. Es necesario que nosotros tengamos autoridad y un respaldo de Dios. Resulta que en ese momento cuando Jesús eh, es eh, probado por aquellos eh, enemigos que les comento, pues todos se iban, iban muy contentos con su piedra para apedrear a aquella mujer. Pero la cosa cambió cuando dijo, bueno, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Entonces sudaron frío seguramente, nuestro Señor se puso a escribir, hasta el momento nadie sabe qué fue lo que escribió. Pero lo que sí sabemos es que para poderse levantar bajo ese argumento, entonces sí necesitaban autoridad y sí necesitaban un respaldo. Porque muy probablemente todos los que estaban ahí tenían pecados muchísimo más graves que aquella mujer y es lo mismo que Jesús nos enseña eh, quita la viga de tu ojo y no te preocupes por la pequeña eh, pajita que está en el ojo de tu prójimo muchas de las veces la gente está preocupada por todas las malas cosas de la gente alrededor y hace comentarios pero no se enfoca en lo verdaderamente importante que es en la formación de sus propias generaciones en la transformación del corazón y en la transformación de su propia vida al contemplar nuestros errores, equivocaciones y las omisiones que, le, que a veces cometemos al desarrollar la voluntad de Dios. Entonces el primer principio al formar el eh, poder de formar generaciones es que tengo que entender que cualquier voz eh, puede destruir pero que una voz formadora necesita autoridad y un respaldo de dios. Un segundo principio que tenemos que entender en el lenguaje del reino para poder tener ese poder que transforma generaciones, resulta que el lenguaje del reino que salva vida, como hemos dicho, necesita dos cosas, autoridad y respaldo divino. Una cosa que Dios nos ha dado es posición, es decir, la voz del padre, la voz del de esposo, la voz de la pareja, la voz del líder, la voz del responsable, esto es muy importante porque cuando tenemos autoridad, eh, la autoridad por sí misma nos da un poder para formar una generación. Un maestro, por el simple hecho de ser llamado maestro, identificado maestro, pues los alumnos escuchan su voz. Nuestro Dios habla acerca de sus ovejas que ellos, ellas escuchan su voz porque Jesús tiene autoridad y tiene un respaldo del Padre. En Mateo capítulo 8 habla acerca de un centurión muy importante y respecto a uno de sus trabajadores. Dice así la historia que se encontró con él y dijo, Jesús, le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar en un ratito más. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo abajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace y se, el, el señor se sorprendió de, de semejante fe y ese criado fue sanado y él pudo probar que fue sanado a la misma hora que Jesús dio la indicación de que este sanara esto es muy importante porque autoridad no todo mundo tiene autoridad sobre todas las personas eh, en mi vida a lo largo de mucho tiempo, he tenido consejos de gente bien intencionada, pero que me ha entrado por un oído y me ha salido por el otro. porque no estaba Jesús en mi corazón? Y además, hay que entender que no todas las personas tienen autoridad sobre el corazón. Es decir, que cada persona le, le otorga una autoridad para que pueda codificar indicaciones, o más bien des, decodificar indicaciones sobre un corazón, sobre su mente o sobre sus actos. Eh, aunque pareciera eh, erróneo, muchas veces los padres tienen autoridad, pero no tienen respaldo, porque sus acciones no son íntegras, porque han mentido, porque no han, no, han, no han estado presentes, porque no han cumplido con las necesidades básicas, porque aunque somos llamados padres, no vivimos a la altura de un padre. Los esposos no tienen autoridad porque viven a la sombra de la mujer, no son responsables, no han enfrentado las circunstancias y muchos de los hombres han sido eh, despojados de autoridad porque viven bajo la sombra de la mujer, bajo la sombra de sus padres, bajo la sombra de sus amigos o bajo la sombra de un trabajo que a veces el trabajo es bueno, pero pudiera a, llevarnos a, 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 conform a conformar porque el miedo es más grande que la necesidad que tengo, que el proyecto que tengo, que el sueño que tengo, que, que la fe que tengo. Entonces, es muy importante entender que autoridad no solamente por sí sola puede funcionar, sino que debe de funcionar con un respaldo que Dios da. Y ese respaldo que Dios da se, también funciona conforme nuestros actos y nuestra integridad se ve resuelta en nuestras vidas. Porque nuestros hijos creen a la gente que es congruente con sus actos. Eh, seguramente sus, sus amigos son creíbles, aunque son vagos, aunque son de lo peor. Ellos, le, ellos cumplen sus promesas. Si les van a dar drogas, se los dan. Si los van a llevar a divertirse, los llevan a divertirse. Entonces, contrario a los padres que no cumplen sus promesas, pues ellos tenemos una gran desventaja y la autoridad no la tenemos nosotros en sus corazones, sino la tiene una generación malvada y perversa. Cada persona asigna el dominio, la autoridad de su corazón a, a la persona que quiere. Es muy importante saber que cuando nosotros le entregamos el corazón a Cristo, le entregamos el dominio sobre nuestra mente y sobre nuestras decisiones y nos comprometemos con él para que él eh, consultar Nuestras decisiones y se alineen a, a sus caminos y a sus preceptos y es ahí donde encontramos la bendición. Pero también hay que entender que si yo no tengo autoridad, que si yo no tengo respaldo, mis palabras no van a funcionar por más que yo tenga el poder y la autoridad para hacerlo. Así como hay, hay policías que nadie respeta, así como hay tránsitos que nadie respeta, así como hay maestros que nadie respeta o autoridades locales que nadie respeta, también nosotros podemos encontrarnos en el supuesto si no tenemos una vida que avale nuestra autoridad, si no tenemos una comunión con Dios, un tiempo con Dios que avale esa autoridad que Dios nos está dando. Vamos a una canción y ahorita regresamos el poder de formar.
1: Llego a ganar solamente
2: una palabra.
1: Si es que aún
2: me queda voz, y si logro articular en tu presencia, no te quiero hacer preguntas. Solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. eso de mi recuerdo en tu, tu
1: mirada. mirada. Quiero amar Importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús,
2: a Cristo Jesús. Toda mi vida
0: Estamos de regreso en este programa que se llama El Poder de Formar Generaciones Y estamos hablando Continuando con los temas que hemos estado viendo hasta el momento del buen uso del lenguaje, pero le llamamos así porque estamos eh, teniendo un buen tiempo educacional con respecto al buen uso de este poder que Dios nos ha dado. En Hechos capítulo 19, versos 11 al 20, habla de un momento trágico porque había hombres con autoridad pero sin respaldo, y eso es gravísimo. En Hechos capítulo 19, versos 11 al 20, nos dice que en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo, un hombre con autoridad y un hombre con respaldo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí, en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los siete hijos de un sacerdote judío llamado Etzeba. Estos hijos tenían autoridad, tenían poder porque eran hijos del ministerio levítico, pero no tenían respaldo porque vean lo que sucedió. Pero una vez un espíritu malo les contestó, Conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que vivir del lugar completamente desnudos y lastimados. Esto significa enfrentar una vida sin el respaldo de Dios. Seremos golpeados, maltratados y nos dejarán desnudos y muy lastimados. Enfrentar los gigante, las circunstancias que tenemos alrededor, para nosotros y para muchas personas es más cómodo no hacerlo porque al intentarlo han resultado golpeados, maltratados, lastimados y desnudos porque tienen autoridad, porque tienen un sueño, pero no tienen un respaldo de Dios. Es como aquellos que enfrentan el ministerio sin Dios, resultan golpeados, maltratados, saqueados, lastimados y desnudos porque Dios nunca estuvo ahí. Enfrentar el proceso de una restauración de un matrimonio, restaurar a un hijo, rescatar a un hijo con autoridad pero sin respaldo, entonces van a resultar maltratados, desnudos, lastimados, eh, saqueados y, y golpeados. En la vida podemos ser las personas correctas, pero si no tenemos el respaldo de Dios para hacerlo, la palabra o las palabras no responderán como queremos. Sin un testimonio, sin un respaldo de Dios, como hablamos, estas cosas, nosotros vamos a alborotar la gallera espiritual, pero no podemos lograr nada. Ahora, eso no significa que nos resignemos y aceptemos el reinado de las tinieblas sobre nosotros, sino que hay que ir a la cruz del Calvario, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, corregir nuestras acciones y salir en el nombre de Jesús para vencer por lo que Dios ha pagado en la cruz del Calvario. Porque es muy importante saber que cuando hablamos de formar generaciones es necesario tener un respaldo de Dios. También hay que entender un tercer principio eh, que nos lleva a, a entender esto. Es que las palabras no pueden lidiar batallas ajenas. Se puede enmendar eh, o dar un buen consejo o ayudarlas a enfrentarlas, pero tenemos que entender que el poder para formar generaciones eh, nos limita y que nosotros no podemos tomar las riendas de la vida de nuestros hijos, aunque estemos casados y amemos a nuestra esposa o a nuestro esposo, no tenemos autoridad para tener control sobre sus acciones, las acciones que ellos deben de tener y enfrentar sus gigantes. Mateo capítulo 17, versos 19 al 21 nos habla de un momento de Dios con sus discípulos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, venían muy tristes porque no habían podido expulsar un demonio, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, monte pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto es muy importante entender que ellos estaban bajo el proceso de formación. Estaban siendo discipulados por Jesús y ellos y él los dejó enfrentar ese gigante, ese, ese demonio que no iban a poder sacar deliberadamente para que pudieran aprender. Y esto significa que por más que amamos a nuestras generaciones y estamos en el proceso de formarlas, nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos y la gente que amamos enfrente sus fracasos, enfrente sus retos, enfrente sus desiertos. Nosotros no podemos intervenir en esa formación porque entonces ellos no van a aprender, ellos van a ser débiles. El poder para formar generaciones tiene que ver con identificar lo que yo puedo hacer desde el palco en donde veo la batalla y lo que sí puedo hacer desde el... Eh, desde ese lugar cuando nosotros no nos corresponde esa batalla solamente nos permite la formación, el consejo y la oración pero no podemos tomar determinaciones es triste ver que los padres que tienen hijos o hijas que han salido embarazadas toman decisiones por ellos porque menosprecian su autoridad y lejos de formar a una persona que no cometa el mismo error, los debilitan y los entregan de viva voz al enemigo no forman generaciones porque no dejan que enfrenten las circunstancias que deben de enfrentar y así sucede cuando nosotros evitamos que nuestros hijos o la gente que más amamos enfrente a sus gigantes eh, son debilitados lejos de ser fortalecidos y son pan para el enemigo. Otro principio muy importante para formar generaciones es que el, el lenguaje de Dios genera cambios en nosotros. Es muy importante que en Génesis capítulo 32, 22 al 30, nos habla de una generación que estaba llorando. Dice Jacob, Jacob era un muchacho que la verdad eh, tenía mucho talento, pero que realmente estaba viviendo un momento muy difícil, eh, puesto que aunque Dios había profetizado que el mayor serviría al menor, la verdad es que su madre se intervino en eso y menospreció a su hermano Esaú y favoreció a Jacob Jacob de una manera corrupta eh, eh, evadió el lugar de su hermano Esaú haciéndose pasar por él y Dios no estaba de acuerdo y aquí vemos un asunto que no estaba de acuerdo en que haya robado la bendición dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas sus once hijos y pasó el vado de, Jacob, de Jaboc porque en este momento Esaú lo buscaba para restaurar la relación. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te voy a dejar si me bendices. Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?» Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino, Rael, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?» Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara». Y fue librada mi alma. Él tenía una gran depresión. Él estaba cansado ya. Se había dado cuenta que la vida que había conseguido por ser ladrón, por ser un sinvergüenza, no iba a traer a él realmente bendición. En este momento, aunque había conseguido a su esposa, aunque había pasado un momento difícil, aunque se había transeado su hermano, realmente no era feliz. Él vivía bajo la sombra de lo que él había hecho. Y muchas personas viven bajo la sombra de lo que hemos hecho como muchas generaciones también lo van a hacer cuando no conozcan a Dios. El poder de formar implica con una guerra con nosotros mismos para demostrar a través de nuestros actos que efectivamente queremos una bendición, que queremos cambiar, que no queremos el mismo nombre de nuestra familia, el mismo nombre que Satanás ha puesto sobre nuestra vida o el mismo nombre que hemos escogido por nuestra mala reputación. Pero hay veces en que Dios necesita una prueba de que verdaderamente estamos serios con Dios y que Dios puede cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Eh, Jacob estaba batallando y, y estaba harto de vivir así. Prefería morir a que vivir así. Y se aferró a la palabra de Dios, se aferró a, a ese ángel que en ese momento muchos dicen que era Jesús, que era Dios mismo. Ese, ese proceso en donde, donde él le decía en una comunión real, verdadera y genuina, en un clamor, Señor, realmente quiero cambiar, Señor, que ambiente, quiero que tu palabra me purifique, Señor, realmente quiero ser una generación para ti y hacer tu voluntad. Y es entonces cuando ese clamor, esa lucha, ese deseo por cambiar, entonces vio el Señor, tuvo misericordia de él, que efectivamente ese hombre podía depositar una bendición que no venía del, de la, solamente de su padre, venía directamente del cielo. Muchas de las veces nos aferramos a una bendición equivocada, a la persona que tiene dinero de la familia, a nuestro hermano que tiene economía, a, a, a muchas cosas que visiblemente pudiéramos pensar que nos van a ayudar. Pero lejos de ayudarnos, realmente están muy lejos de hacerlo. Unos sí lo hacen, y cuando lo hace no nos rinde, necesitamos volver otra vez a que nos pueda ayudar. Porque nuestra bendición no está viniendo conectada del cielo, sino está conectado con una personalidad humana. Y cuando nos conectamos del cielo, existe en el milagro como en la mujer samaritana que se multiplicaba el aceite de manera increíble. En algunas ocasiones el dolor es el resultado que Dios quiere comunicarnos con nosotros para cambiar nuestra generación el dolor que estamos sintiendo la depresión que estamos viviendo el fracaso que estamos enfrentando el desierto que estamos caminando Dios lo ha permitido para lastimarnos el muslo para tener un contacto con nosotros y cambiar nuestro futuro y que podamos crecer en fe que podamos crecer en virtud que para prepararnos para las siguientes batallas para vivir un proceso en donde realmente Dios nos va a bendecir de una manera diferente y que estas nuevas generaciones puedan entender esto Significa un gran salto en su vida cualitativa Porque Dios es fiel, Dios es verdadero Y Dios es un Dios de procesos Vamos a continuar con este tema Escuchemos esta linda canción y regresamos para el cierre A ti
1: A ti Mi corazón rebosa de palabra. Me ayudan. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso. y amor. El centro de tu reino es el centro eterno.
0: estamos de regreso en este tema que se llama el poder de formar generaciones estamos en vivo y en directo desde un radio en el programa guapos pero no perfectos Si vamos al cierre de estos principios que hemos estado estudiando y el principio último número 5 es que para formar estas nuevas generaciones el poder de formar hay que entender que el lenguaje de dios se expresa en un proceso de restauración en Juan capítulo 21, versos 15 al 19, nos habla del trato que Dios tuvo con Pedro. Y en ese momento, cuando Pedro les había dicho y prometido al maestro que nunca le iba a fallar, Jesús se adelantó y le dijo, me vas a fallar. Y antes de que cante el gallo, tú me vas a fallar. En Juan capítulo 21, versos 15 al 19, manda escribir el Señor a través del Espíritu Santo por el apóstol Juan, estas palabras que sucedieron, porque dice así el verso 15, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «Me amas». Y respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Porque el poder que transforma generaciones es que van a fallar, van a fracasar, van a hacer cosas indebidas. Pero Jesús espera encontrarlos de frente para generar valor, para sembrar una palabra de esperanza, para restaurarlos y llevarlos al punto donde Dios quiere ponerlos para que puedan ser expuestos al poder del Espíritu Santo. Entonces esto es lo importante cuando nosotros discipulamos estas generaciones. Los exponemos a la palabra de Dios, los exponemos al perdón, a la misericordia, los exponemos a la esperanza, no al odio, al resentimiento, al señalamiento. Sin duda el pecado debe, no debe de sacarse con ligereza, pero sí con poder y autoridad. Pero hay que entender que restaurar tarda, que generar valor tarda, que sembrar la palabra tarda. Y lo asemeja como una, una semilla que debe de ser sembrada y que tenemos que esperar un tiempo para que germine. Esto es muy importante porque a veces pensamos que el hecho, simple el hecho de dar un consejo o de dar una palabra de, de ánimo será suficiente es bien importante que sepamos que esa palabra va a tardar. No sé si un día, dos días, un mes o dos meses. Lo que sí sé es que va a dar mucho fruto cuando exista la iglesia. Nosotros como hijos de Dios que este, exponemos el reino y establecemos el reino en cada situación que enfrentamos. Y nosotros esperamos que ellos cambien. Los acompañamos, los flanqueamos. No nos entrometemos en su vida, pero de una manera amorosa utilizamos la formación para nuestras generaciones para insistir en el tema, para sensibilizar acerca de sus actos y para mostrarles el camino de salida cuando ellos caen y descienden. Finalmente, Salmo 119, verso 105, nos habla que para formar generaciones, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Es muy importante también comenzar a entender que eh, en la palabra del Señor es luz en los momentos más difíciles, como lo que sucedió con el padre eh, del hijo pródigo, que pudo darles dirección, que pudo detenerse, que pudo escuchar a los demás, porque él, él era maduro, él confiaba en Dios, pero tuvo la oportunidad de guiar a un hijo sin vergüenza a la restauración, tuvo la valentía y los suficientes pantalones para escucharlo y esos malos actos canalizarlos en, la, en bondad y misericordia para que pudiera convertirse ese hijo y conociera el valor del anillo, el valor de la identidad como hijo. También eso lo pudo vivir cuando pudo guiar a su hijo, el otro hijo fiel, pero que no se sentía parte de la casa y que cuando escuchó los comentarios de una manera equivocada y sin ser es, eh, expresadas por su padre, solamente que había una fiesta y que su hermano había regresado y que tomó esa información de manera equivocada, hizo berrinches, se molestó, Odio y hasta maldijo, quizás. Pero el padre tuvo la sensibilidad para escucharlo, sentarse, dialogar, porque conoció que las generaciones hay que tenerles paciencia, hay que amarlas, deben de ser disipuladas y deben de ser expuestas a una madurez, a una integridad a través de nuestra vida y además a algo superior que es la presencia de Dios en nosotros. Esperamos que estas nuevas generaciones sean formadas por el tinte, el amor y el sabor del Espíritu Santo. Esto fue el poder para transformar generaciones. Se despide su amigo Frank Chin y nos vemos la próxima semana en Guapos pero no Perfectos. ¡Hasta luego!